0: Szeretettel köszöntöm a nyelvtanár tanuló, nyelvtanuló tanítók podcast sorozat mai adásának hallgatóit. Én Hollósi Isszonya vagyok, egy nyelvtanár sok közül. Itt és most az, aki kérdez. Aki válaszol, a nyelvtanulás, nyelvtanítás csodálatos világának csodálatos lakója. Fogadjátok jó szívvel! A mai vendégem Szabó Kriszti, Párizsból, és francia tanár, és ez az első eset, hogy körülbelül tényleg ennyit tudok rólad, Kriszti. Még a Facebookon is kilestem, hogy van egy darab közös ismerősünk, és uh, nagy szeretettel hallgatom bármit mondasz is, mert ahogy hallgattad a felvezetőt, ez a, ez a podcast ez egy szigorúan szakmai körnek szól, a nyelvtanulás, nyelvtanítás szerelmeseinek. Úgyhogy... Uh, Mesélj magadról, vagy arra, amiről akarsz. Hogy találtál ide, milyen nyelvtanuló vagy, milyen nyelvtanár vagy, miért ott, ahol vagy, miért úgy, ahogy csinálod.
1: Hát szia. akkor szeretettel köszöntenék. Szia, szia, Szonya, én is mindenkit. Mint ahogyan kedvesen itt bemutattál, tehát Szabó Kriszti vagyok, és amit tény, hogy francia nyelvnek a legnagyobb szerelmese, talán ez egyik legnagyobb szerelmese, ha ezt így ki lehet jelenteni, Sokszor így szoktam bemutatkozni emberek előtt, hogy ha valakinek érzelmi motivációra és túlfőtétségre van szüksége a nyelvtanuláshoz, a francia nyelvtanulásához, akkor talán a legjobb ember vagyok erre, mert tényleg nagyon-nagyon régóta tart már ez a szerelem és viselőre, ez a fajta belső fűtöttség és motiváció ezzel kapcsolatban. Nehezen találtam rá az oldaladra, és erre az egész podcastos, minden egyéb nyelvtanulós, nyelvtanítós belső közösségre, nagyon sok tanárkollegával, akár francia, vagy más nyelven tanító kollégákkal is kontaktban vagyok viszonylag rendszeressel.
0: Milyen érdekes, hogy enről az oldaláról kezdett, hogy, hogy a tanárok közössége. Miért keresed ezt? Miért jó neked az, hogy kollégák között lehet?
1: Az a helyzet nagyon sokáig én is teljesen ér, magányos farkasként üsztem az ipart, és sokokból kifolyólag ebből a körből én egy darabig kimaradtam. Aztán rátaláltam egyszer a magánynyelvtanárok Szakmai Csoportja, nevezetű Facebook csoportra, ahol nagyon érdekes, mert ott aztán tényleg mindenféle szerzet előfordul. Egy nagyon jó csoportról beszélünk, egy nagyon jó közösségről, ahol sokszor kerülnek elő olyan dolgok, amikről egyszerre nem tudunk másnak beszélni, mással vitázni, vagy éppen ezt folytatni, mint egy másik kollégával. De azért valljuk be, 2020 óta nagyon megváltozott az életünk. Minden átkerült online, én jelenleg most már csak online tanítok, és az online tanítás gyökeresen más, mint a személyes. Úgy mondom ezt, hogy annak idején még én is tanítottam személyesen. Elmentem a diákoz, a diák jött el hozzám, stb. Teljesen más a kettő és ennek nagyon-nagyon sok pozitív és negatív oldala is van. Nyilván az online tanítás olyan szempontból érdekesebb, hogy aki eléggé autonóm, és akinek van egy bizonyos ilyen hogy mondjam, napirendje, és ez fel tudja magának állítani, hogy mi legyen a menetrend, akár egy nyelvtanulás kapcsán, vagy akár a távmunkában sincsenek ilyen jellegű szervezési gondjai. Ott vélhetően ennek nagy sikere szokott lenni, de nagyon-nagyon sokszor olyan problémákkal találkozunk, mint online tanító nyelvtanára hogy azt más nem tudja nagyon, meg, egyáltalán megérteni, meg, megértetni azt, hogy mi itt a gond, vagy éppen minél akadok el a diákkal, amikor azt mondom, hogy bizony nyelvvizsgafelkészítésnél, például a hallásértésre való felkészülést, az, az egy olyan terület, aminél az online nyelvtanításnál nem nagyon tudunk fizikai valójában készülni. Tehát a diáknak le kell ülni, és szépen gyakorolni kell önállóan, én csak úgy mond szupervájzolom az egészet, hogy mégis hogyan halad és merre. Mert... Az konkrétan pont az a rész, amit nem tudunk egyszerűen végigvenni. Max anyogy átbeszéljük a szövegátiratot. Másra nem nagyon van egyszerűen mód. Ez egy személyes órán nyilván teljesen más. Akinek nem megy olyan könnyedén a tanulás, az még ettől függetlenül is találkozik problémákkal. És bizony, nekem is volt már dolgom olyan diákkal, akinek nem volt papírja róla, nem volt kimondva, de némi diszlexiás gondokkal küzdött, és bizony nem egyértelmű, tehát nem egy-meg-egyes szabályjal tudunk úgy tanulni, mint ahogyan egy másik diákkal, akinek Egyértelműen semmilyen jellegű gondja nincsen, és az agya, mint a szigacs működik.
0: Annyira intenzíven beszélsz erről az egészről. Azon gondolkodom, hogy mi az, amit a leginkább visszasírsz az előző világból, úgymond, és mi az, amit viszont a legjobban élvezel benne?
1: Ez, ez most vicces ez egy kicsit, mert ugyanaz. Azt sírom vissza az előző világból, hogy kellett meg volt a személyes kapcsolat nagyon szeretek emberekkel dolgozni. Hosszú ideig dolgoztam idegenvezetőként, hosszú idők keresztül volt erre szükségem egyszerűen, hogy emberek között legyek. És nem az, hogy szeressenek, hallgassanak és megtapsoljanak a végén az idegenvezetésnek, nem erre gondolok itt, hanem az, hogy emberek legyenek körülöttem, és az emberi interakció, a szónak a fizikai valójába. Az, hogy igenis reagáljon, hogy látom azt, hogy van értelme, amit elmondok, az hatrá, és látom rajta, hogy elképed, letöbben, vagy éppen elámul teljesen Nyelvtanítás ugyanilyen. Tehát nem kell szerintem bemutatnom se a francia nyelvet, minden másik idegen nyelvnél, minden idegen nyelv esetében ugyanez a helyzet, hogy bizony van olyan rész, amikor látom azt a diákon, hogy tényleg leesik a tantusz, vagy éppen nem. Vagy éppen kiakad, mert olyat hall, hogy mi van, vagy nem áll össze a kép, és hogy elkezdi összelegózni fejbe, és, és úgy összeáll végül a kép. Ez, ez leírhatatlan. És ugyanez egyébként az online érában, e, ezt is egyébként Nyilván, ha olyan órát tartok, ahol a kép is adott, mert nem minden diák ragaszkodik hozzá, és a hangminőség véget sokszor ugye azt szoktuk mondani, hogy akkor hagyjuk a képet, inkább a videó részét elég lesz a hang egyenlőre. Tehát ott ez nem mindig jön át úgy, tehát nem látom a diáknak feltétlenül minden egyes, a arcának minden egyes rezzenését, viszont alapjáraton tényleg, tehát ezt, ezt itt is át, át lehet hallani, és ez tényleg ez még mindig leírhatatlan. viszont ez egy olyan dolog, hogy ez nagyon-nagyon hiányzik. Nagyon érdekes, mert konkrétan több diákom is van, aki nem tanulni jár hozzám nyelvet tanulni, hanem idegen nyelvem pszichológushoz jár körülbelül, ahogy én szoktam itt poénkodni vele. Tehát lelki fröccsözni, meg barátnőzni, ami ellen semmi gondom nincsen. A szociális élet az itt ezen az oldalon, be is van pótolva. Ez az éremnek a két oldala, hogy a szociális oldal az, ami úgymond hiányzik, de valahol meg annyira mégsem, mert valahol meg mégis pótolva van. Nem szeretek egész nap ülni a számítógép előtt, ez tény, sokkal aktívabb beállítottságú egyén vagyok, de ez a része, ez például ez azért kicsit jobban hiányzik, hogy tényleg a személyes kontakt, az, hogy a való világnak a, a találkozására menjek, és, és akár az, mint amit annak idején például hosszú időn keresztül még Budapesten, ugye úgy, személyesen jártam ki a diákokhoz és úgy tanítottam, az teljesen más volt. Amikor Áborbébe mentem, és a kettő között volt egy kis 20-15 perces sétám, vagy éppen bkv és buszozásom, teljesen mindegy. Amik közben egy kizöt az agyamból az előző óra, és ugye közben már ráhangolódtam a következőre. Ez az online tanításnál erre nem nagyon van opció. És még ha hagyok is magamnak időt egy-egy óra között, az se hozzá el ugyanazt a fajta kizökkenést és ráhangolódást, mint amit annak idején mondjuk, amikor fizikailag ez a 15 perces sétá lehetővé tett.
0: Értem. próbáltam már különben úgy online órát tartani, hogy te magad sétálsz, mozogsz? Ha már nem. Úgy a kamerát egy <gül> csomó még Ha nem, de szerinted...
1: Nem. Erre még nem gondoltam, őszinte leszek. Olyat csináltam már, hogy videót készítettem egy akármilyen helyről vagy bárminek a kapcsán, és akkor azt úgy szépen ilyen, szakm- ilyen tanul- tehát a tanuláshoz ilyen kiegészítő anyagként bocsátottam a diákok rendelkezésére. Én a Google Classroom-ot részesítem előnybe egyébként az órák administratív és mindenféle szervezési kérdésének a lebonyolításához, ami nagyon-nagyon kis profin tud működni egyébként, és teljesen ingyenesen használható. Ott ö, tényleg nagyon sok anyagot fel tudok tenni, nyilván ennek is van egy véges tárhelye, de ezzel, ha okosan játszok, akkor nyilván tehát mindenféle fölösleges ö, bajlódás, e-mailbe kutakodás, jaj, kitöröltem, nem ment el a csatolmány, mit tudom én. Tehát ezektől így mentesíteni tudom magamat, és volt már erre példa, mondom, tehát hogy állítottam össze egy anyagot diákoknak, de az, hogy én konkrétan az órát sétálva tartsam meg, erre még nem volt példa.
0: Én ezt a ezt még nem próbáltam soha életemben, én sem most azokra jutott eszembe, amiket mondtál, hogy egyrészt online óra egész nap a gép előtt kell ülni hozzá, kevesebb is a személyes interakció, ugye, és egy jó stabil internettel talán valamit visszanyerhetnénk, hogyha mondjuk akkor legyünk mozgásban, kamerával vagy anélkül. És akkor itt a másik, ugye gyakran kikapcsoljuk a kamerát, ezt említetted, hát igen, például most mi is kikapcsoltuk a kamerát, hogy nehogy valami baja essen a hangminőségünknek. Meg ugye azt is említetted, hogy a hallás, a hallás után értésben van a legkevesebb eszköz az online tanításban, leginkább kísérni lehet a tanulót. Viszont most nekem valami eszembe jutott, nem tudom mi a véleményed róla, hogy hogy ez nem valamiféle nyereség ennek az elmúlt időszaknak szerinted, mégiscsak, hogy, hogy nem tudunk segíteni a hallás utáni értésbe, de szinte észrevétlenül kapcsolódtak le a kamerák, hogy mentsük, ami menthető. Nekünk is rengeteg óránk van különben, valaki mondjuk vezetés közben jelentkezik be, és akkor nem használ kamerát. Miközben eszembe jut a, a a múltból egy velem egyidős, ugyanazt a diplomát birtokló, tehát francia tanári diplomával rendelkező kolléga, aki engem titokban megkeresett, amikor azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy telefont vegyen fel franciául, és akkor úgy érezte, hogy diploma ide vagy oda, nem, nem tud elég jól, és segítséget kér. De meg amúgy is, ez a telefonálás, ez egy múmus volt, mert a hallási utáni értés nehéz. Na szóval, akkor a, a véleményed érdekelne erről, hogy nem gondolod, hogy ezt már lehet strigulázni az elmúlt egy év pozitívumai közé?
1: De egyébként ez, ez a számomra megdöbbentő, és pontosan ezt akartam mondani, hogy ez például egy olyan dolog, úgy, amit egy online óránál nem tudunk úgy begyakorolni, mint ahogyan annak idején erre volt lehetőség, és uh, volt, uh, volt idő, mert meg fizikailag a hely adott volt, hogy akár a hallásértés, hallás értés feladatokat átrágjuk úgy közösen a diákkal. Erre most ugye ez már nem adott. Viszont ez az, hogy a kamera nélküli órás diákjaimnál, és nekem erre vezetek én egy belső statisztikát egyébként, így hogy a kamera nélküli órás diákoknál ez valahogyan sokkal jobban megy. És a sokkal jobban alatt most nem fogok számot mondani, de, de durva eredmények, tehát mindig ilyen közel max szám közeli eredmények jönnek ki. Ennek nyilván lehet sok mindent rá lehet erre fogni, okosak, ügyesek, mit tudom én egyéb, diák érdeme, tanár tanárérdem, szorgalmas, nem tudom, mire lehetne még ráfogni, de őszinte leszek, én hiszek abba, mivel jó magam is járok most is, ugyanígy online külön órára, bár ott konkrétan mi mindig használjuk a kamerát a tanára, de ettől függetlenül nekem is sokat fejlődött a hallásértésem, én most angolból járok külön órára. Ez számomra elképesztő, katarzis jellegű élmény. Azt mondom, hogy igen, tehát nagyon nagy erővel kényszerítettek ránk valamit, és úgy az egész tanári közösségre, hogy igen, változzanak a dolgok, mert egyik nap másikra kellett mindennek változnia. De azért valljuk, tehát már egy jó ideje az online tanulás, dömping szinten volt jelent, tehát eléggé sok tanár volt, aki már helyből úgy hirdette meg magát, hogy az online tanulást részesítik előnybe és az online órákat. Ez persze kényelmesebb is mindenkinek, valamint valljuk be, valamilyen szinten ez lesz a jövő. Függetlenül a világjárványtól. Ausztráliában nagyon-nagyon régóta már távoktatás folyik. Ezt ugye ne, sokan szeretjük elfelejteni, de ezt valamikor még általános iskolában itt tanultuk, hogy igen. Tehát vannak helyek, ahol annyira távol élnek egymástól az emberek, hogy bizony nincsen iskola minden egyes kis helyiségnek a sorkán. Az, hogy a nyelvoktatás a közoktatásban hogyan néz ki, minden országban, minden egyes iskolában máshogyan néz ki. Az, hogy valaki elmegy külön órára, mert éppen van rá anyagi kerete, vagy ideje, vagy energiája, az szükségszerűen áldozatokat követel meg. Minden szempontból szerintem egy plusz befektetés, ami, hogyha az ember felfogja, miről is van szó, és tényleg oda teszi magát, akármilyen téren, akkor az nagy eredményeket tud hozni. A hallás után értés, hogy ennyire megugrott és ennyit fejlődött, ez egy nagyon jó dolog, mert ez az, ami a legnehezebben ment mindig. Mert ez a része az, amikor az ember szembesül azzal, hogy hoppá valaki beszéljen nyelvet velem szembe, ja, de mégse velem szemben, mert valójában fizikailag nincs velem szemben, csak a hangját hallom. Hoppá. Tehát ez. Ez mindig nehéz volt, ez mindig egy kényes pont volt. Ez ment mindenkinek a legnehezebben. Még annak idején is, hogy úristen, magnó lesz, kinyitják az ablakot, bejön az utca, az tudom én a nyelvvizsgál, mi egyéb, hát igen.
0: Nagyon nehéz egyébként az anyanyelvünkön is egy vadidegen embernek csak a hangját elsőre megérteni. Arra kaptam föl a fejemet, képzeld el, hogy statisztikát vezetek, és ez engem valósra lenyűgöz. Ez hogy néz ki nálad? Ez a statisztika vezetés. Hát
1: nem tudom, ki milyen eszközt használ, az órák nevezényléséhez. Nálam a Google Classroom az egy forradalomként lépett be az életembe. De egy olyan forradalom, mint a felvilágosodás, amikor egy leesik az embernek a tantus, amikor végre tud olvasni és el tud olvasni mindent. Előtte én is, mint amit nagyon sokan csinálnak, e-mailen keresztül kommunikáltam csak a diákokkal, Attól nagyon elzárkoztam, hogy Facebookon vagy bármilyen más platformon megkeressenek, és lényeg annyi, hogy bármi, ami köztünk kommunikáció lefolytas, csak e es keresztül ment. Az összes házi feladat, a javítás, a csatolmányok, minden. Csak egy idő után, mert ugye belveszik elveszik az ember. Plusz, hát van az a diák szám, amitől kezdve ez már követhetetlenné kezd válni. Arról nem is beszélve, hogy az anyagok, amiket használok, most akármilyen tankönyvről is tegyen szó, vagy plusz nyelvtari feladat minden, amiket elkezdtem szépen az időség magamnak így összerakni, és lassan már könyvet adhatnék ki az egészről komolyan. Ez ugye szépen így kicsi szólódott az évek során, hogy mi az, ami jó belőle, és mi az, ami nem. Mi az, ami használható, és mi az, ami nem. Vannak elérhető anyagok, teljesen ingyenesen, vagy éppen fizetősen elérhető anyagok interneten, szabad prédák, amiknek a fele hulladék, de is itt nagyon finomon fogalmaztam még. A statisztika nálam az úgy néz ki, hogy bizony egyrészt az anyagok terén is nagyon jól tudom, hogy melyik az, amivel kihez tudok hozzányúlni, és milyen típusú diákhoz. Mert bizony azért nagy, nagy kategóriából bele lehet a diákokat, általasítás ide vagy oda, nem a bekategorizálásra, gondolok itt ezzel, tehát nem vagyok ennyire felszínes, nem erről van szó, hanem szimplán arra, hogy látom, hogy valakinek például az írással több gondja mint a beszéddel. Vagy éppen a helyesírás és a nyelvtani dolgok, az ilyen apró nüanszok, amikor be kell hinnem nőnembe meg több szemvel egyeztetgetni a dolgokat, ami szóba sokszor nem érvényesül a francia nyelvben, például írásban viszont kegyetlen, az nem megy. És hogy egy ilyen diákhoz például nem szabad úgy hozzáállni, hogy jó, hát akkor csak egy ilyen nagyjából feladat lesz, amikor így beszélgetünk egy videó kapcsán vagy téma kapcsán, hanem bizony mindig kell olyan írásbeli házi, ami mellette picurka, nem lesz annyira komoly, mert elmegy a kedvetőre, de hogy milyen jellegű legyen, hogy azért kicsit megdolgoztassa a szürke állományát, és eljusson addig, hogy igen, ezzel foglalkozni kell, hogy ő is úgy fogja föl, hogy ezzel muszáj foglalkozni, és ne egy kínzásnak élje meg. Valamint látom azt, kivel melyik segédeszköz, vagy éppen milyen jellegű nyelvtani, vagy szókésfejlesztő kötetek kapcsán, és azokat használva hogyan fejlődünk, milyen irányba, és mennyire, hogyan tudunk haladni egyszerűen. Sokaknál van arra példa, hogy akármilyen könyvet szedünk elő, egyszerűen egyik se jön be, egyik se testhez álló az illetőnek. Ilyen van. Én is jártam már így. Nem a francia kapcsán, de jártam már így, tudom ilyen az, amikor egyszerűen nincs olyan könyv, amivel úgy azonosulni tudna az illető. Ez van. Viszont van akivel egy, az első könyvet szedjük elő, amit ugye elsőre jónak ítélek meg, és simán flottul működik, mindenféle további gond nélkül. Úgyhogy a statisztika nálam körülbelül így néz ki, hogy igenis látom azt, hogy kivel mivel hogyan fejlődünk, és értelemszerűen, amikor vannak ezek a nagy nyelviskai időszakok, és viszonylag sok nyelvész diákon van, vagy éppen jön az OKTV időszak, mint például most, és a középiskolásaim azok szeretnének menni OKTV-re, és jelentkeztek is rá, akkor ugye értelemszerűen egy kicsit jobban előszedjük azokat a nyelvtani nuanszokat, amik olyanok, hogy tudom, hogy azokat hátnézzük, akkor utána nagyobb esélyjel indulnak neki a dolgoknak, amikor azt mondom, hogy statisztikát vezetek nem arról van szó, hogy csak úgy a hasamra csapva indulok neki az egésznek, hanem igenis azért nagyjából az elmúlt évek tapasztalatai valamint úgy minden összes eddigi tapasztalat kapcsán. Tudom már, hogy nagyjából mihez tudok hozzányúlni mi egy bizonyos típusú embernél.
0: Az érdekelne engem, hogy ezek a bizonyos statisztikák, jó, ezekben segít neked most adott esetben a Google Classroom, Igen. de fogod magadat, és minden pénteken négy óra kivonatolod az eredményeket,
1: van egy kis füzetem, és abban nagyjából vezetem, hogy, hogy merre, hogyan haladnak a dolgok. És ez mint egy koordinátorrendszer, ezt most halákomért így szoktam magamnak jelölgetni, hogy mi merre, és, és én azt folyamatosan nézegettem, és azt szerint nyilván levonom, mik a konzekvenciák, hogy mi lenne a követendő, vagy éppen az elvetendő tennivaló. Tehát, hogy mi az, amit a továbbiakban is jó lenne folytatni, vagy másként kéne, vagy teljesen kukázzuk, és ne foglalkozzunk vele. Ezt most nem tudom neked megmondani, szólva, hogy most ez konkrétan milyen rendszerességgel foglalkozunk ezzel, mert ez változó. Van, amikor egy héten egyszer van erre 20 percen, van, amikor két naponta rá tudok nézni, és egy kicsit el a rajta filózni. Tehát ez is egy egyfajta anyaggyűjtés, ami hogy ez, ez a saját javamra szolgált. Tehát ezt maga miatt csinálom, azért, hogy mindig okuljak abból, ami, ami éppen történt, legyen az pozitív vagy negatív.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Tehát te saját magad főnöke vagy, ha jól értettem?
1: Igen, igen, valami szinten igen.
0: Ki jó fejfőnök vagy? Nagyon jó. És mióta vagy te a saját magad főn? Tehát csak, tehát egy kicsit így a karrier akár visszafele időrendbe, hogy most csak ezt csinálod, Párizsban élsz? Ez már nagyon-nagyon
1: régóta jelen van ám az életemben, tehát csak volt, amikor ez ilyen kiegészítő tevékenység volt, mert volt mellett egy főállásom, volt, amikor részmunkaidős állásom volt, és amellett volt ez kiegészítő tevékenység. Volt, amikor egyáltalán nem volt kedvem a mert éppen olyan időszak volt az életemben. Utólag most már látom, hogy mi volt a gond, hogy miért, miért ért el ott a burnout, és miért volt egy olyan jellegűen szakmai kiegésen, hogy egyszerűen nem akartam tanítani. Nyilván ebből is sokat tanultam, hogy mit tegyek annak érdekében, hogy ez ne érjen el újra, mert hál' Istennek ez 2017-ben esett meg velem, és azóta erre nem került sor, ami azért nagyon-nagyon jó. Körülbelül azóta van ez, 2018-19 óta, hogy gyakorlatilag ez egy eléggé fontos pontjává vált az életemnek. Haladok előre akkorban már nem az a 21 éves kislány vagyok. Tényleg az embernek, hogy érik be a fejelágya, tehát valljuk be, akkor azért másként lát rá dolgokra, és másként áll hozzá dolgokhoz. És talán ez is magával hozta azt, hogy bizony a tanításnak a szépségére így ráéreztem. Hogy tényleg mi is szép ebbe, és miért jó ez? Hogyha az emberrel leül valaki foglalkozni, legyen az akár egy magántanár, vagy akár egy nyelviskola, vagy akármilyen közegbe, de hogy a tanulásnak az a fajta szépsége, hogy a tudni és többet tudni, és amikor személyre szabottan ránk szabják azt a kosztümöt, és ránk adják, és testhez álló. Ennél jobb érzés nincs. Ez nyilván hozzátartozik az is, hogy angol tanárhoz is járok, és bizony nem egy angol fordultam el. Konkrétan az ötödiknél járok most, akivel végre sikerült egy húron pendülnünk, és akivel végre sikerül együtt dolgoznunk úgy, hogy, hogy beszéljen nyelvemet egyszerűen. És, föl, és látja azt, hogy mi a gond. Hogy miért nem megy úgy, ahogyan szeretném, mert nálam a francia az például annyira elvisz mindent, és annyira dominál, hogy, hogy az angol az így kicsit így ki van így utálva így az agyamból.
0: Azt hiszem értem, hogy mire gondolsz, és azért ügyes vagy, mert ezt észrevenni az már egy nagyon klassz dolog, hogy neked ez a, a kihívás, hogy az angolnak valahogy helyet teremteni a fejedben, mert így aztán az ember tud válogatni, és jól tud kérni a tanártól, és akkor jó előbb utóbb a megfelelő választ is megkapja. És akkor a szakma szépségeiről még különben nyugodtan beszélhetsz egy kicsit, arról mindig olyan jó hallani. Szóval egyelőre, ha jól értem, mint egy főúri szabó, te igazság szerint a személyre szabott öltözéket ajándékozod a tanulónak, vagy, vagy valami ilyesmi, és még.
1: Igen, a szakma szépsége, meg valamint a tanításnak a szépsége, amit szerintem nagyon-nagyon sok olyan tanár, aki Belekényszerül egy olyan közegbe, hogy nincs a lehetősége arra, hogy személyre szabja valamint, hogy alkalmazni tudja azt, ahogyan ő jónak látja a dolgokat, és ami éppen, ne agyisten, a legműködő, képesebb lehetne. Annál rosszabb nincsen. Engem is sokszor keresnek meg úgy diákok, hogy XY könyvből akarnak tanulni, mert ők abból tanultak, és hát vannak olyan tankönyvek és elérhető szakmai anyagok a piacon, ami amit nem akarok minősíteni, na maradjunk ennyibe. És ez az, hogy ennél rosszabb nincsen, amikor még minimálisan se bízunk meg, mint diák a tanárba, hogy ő tud jobbat, ne Isten, vagy hogy tudná ezt másként is. Az, hogy én éppen angolból az ötödik tanárnál járok, az pontosan ebből kifolyólag jött elő, mert nagyon-nagyon sok tündéri, tényleg tündéri angol tanára hozott össze a sors, akik nagyon kedvesek voltak, nagyon türelmesek voltak, de egyszerűen nem értették meg azt, hogy mi nálam a gond, hogy hol van ez a blokás, az a blokkád, bocsánat, ahol elakadnak a dolgok, és ahol, a, ahol az angol nem tud már tovább jutni azon a rostán. Valamikor én jól beszéltem angolul nagyon, de ez nem tegnap volt már, és, és azóta a francia úgy átvette a szerepet, hogy néha már magyarul is, amikor beszélek, a franciáról fordítok mindent vicc Nyelvtanárként ezt nagyon jól tudom, hogy a legfontosabb az, hogy legyen bennünk egy hihetetlen mennyiségű empátia. Jó, ez is véges, tudom nagyon jól, nem szabad mindig mindent elfogadni, de mihelys a tanár, nem csak a tanár, hanem mint ember is ott van és fölfogja, miről van szó, mert mindenkivel megesik az hogy óra ott megjön, hogy a kutyának eltörött a lába, hogy a nagymamához kell menni a kórházba, hogy a nem tudom mi van, vagy éppen ne agy Isten eláztat a felső szomszéd, mindenkivel megesik ilyen. És emiatt persze, ha megtartjuk az órát, megtartjuk hanem nem, nem, most ez lényegtelen, ettől függetlenül mondom azt, hogy igen, az empátia itt minden téren kell, jelen kell, hogy legyen. Főleg a középiskolás diákjaimnál van rengetegszer olyan, hogy úristen, Isten, mamatek téma zárót kaptunk, vagy fizikából kaptuk az XY-ról nem tudom, fel, számunk kérést, és de és kettészette a napját az illetőnek, amit nem tudok más csinálni, el kell fogadnom. Hogy ma valószínűleg nem fogunk tudni akkora fordulatszámon pörögni, úgy dolgozni, ahogyan amúgy. És ma valószínűleg kicsit inkább arra megyünk rá, hogy sikerélménye legyen az illetőnek, és helyre a az önérzetét és a saját magából vetett hitét, mint az, hogy most minden áron itt megváltsuk a világot, és haladjunk, és mit tudom én. Úgyhogy első körben empátia, aztán a türelem. Ennek is van egy határa, nyilván a részszerűség határain belül. Valamint a tűz, mert az a helyzet olyan tanár, és pont az angol kapcsán volt egy, tün- t- tényleg egy tüneményes tanárról beszélünk, aki minden szempontból mindent fit, de egyszerűen nem tudott úgy kedvet adni az egészhez. És úgy éreztem, hogy egyre kevesebb motivációm van az egészet, tehát napról napra azt éreztem, hogy egy kedvem sincs már hozzá. Nem azért, mert rossz tanár lett volna, hanem egyszerre nem tudott úgy, most félreérthető lesz, nem tudott úgy feltüzelni az egészhez hogy legyen kedvem csinálni, hogy hajtson az egész, hogy hajtson afelé, hogy igenis legyen egy jó használatú nyelvtudásom utána, vagy éppen haladjunk, vagy éppen egy következő szint, vagy, vagy szintán egy ilyen dolog, hogy átnézzek valamit az órára, stb. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem. Úgyhogy mindenképpen itt az empátia, türelem és az a fajta lelkesedés, amit egy tanárnak, főleg a francia nyelv kapcsán, a francia nyelv, az nem más, mint egy szerelem. Legtöbb ember szemébe ez a szerelemnek a metaforája.
0: Csodálatos szóval empátia, türelem, tűz, ezek fontosak neked, és ha jól értem, fontosak neked tanárként, fontosak neked tanulóként. De vajon a kölcsönösség? Működik a te praxisodban? Mint háromnál?
1: Kezdjük hátulról. A lelkesedés a tűz a motiváció, én azt, ha nem látom egy diáknál, aki, főleg a kezdőknél. Tehát nem mondom azt, hogy falnak tudok tőle menni, mert az egy kicsit erős lenne. De. Igazából ez valamilyen szépen célom, hogy igenis úgy lelkesítsem a diákot, hogy lássam az, hogy van kedve az egészhez. Tehát, hogy ha ez, ez, ez számomra egy nagyon fontos visszajelzés olyan szempontból, hogy akár legyen egy C1-es, vagy éppen egy B2-es, vagy akármilyen szakmai nyelvvizsgára, OKTV-re, bármire készülő diák kapcsán, vagy éppen a kezdő, a tanuló, aki tényleg csak úgy már x év tanulás után úgy döntött, hogy na, akkor most öreg korára megtanul franciául, teljesen mindegy, miről van szó. Ez nagyon fontos, mert ez egy nagyon fontos visszajelzés, hogy az ember éppen papufával üli végig az órát, és igazából meg se az egész, vagy pedig, ha látom, hogy tényleg van kedve, csinálja, és akarja. A türelem az olyan szempontból nagyon fontos, hogy hát azért vagyok be, a francia nyelv nem az a nyelv, ami a csapból is folyik. Tehát nem az angol nyelvvel állunk szembe, amit most már az ember sok-sok módon, tehát így a féli, meddig autódigyakta módon meg tud tanulni egy bizonyos szintig. Franciát is persze neki lehet állni önállóan, nagyon szép sikereket el lehet térni, és egy bizonyos szintet el lehet vele, de előbb vagy utóbb kiukadunk oda, hogy bizony nem árt, ha van egy ilyen szupervízió az egész fölött. Tehát, hogy van egy kis segítség, aki mondjuk a körmünkre nézés, és felhomályosít minket olyan dolgokkal kapcsolatban, amit magyarul homlok egyenest másként gondolunk. Mert kezdjük ott, hogy a gondolkodásmód teljesen szögegyenest más a magyar és a francia nyelv között. És az empátia bizony előfordul az, nem említettem, óralemondások, vagy bármi olyan, hogy éppen úgy ül be a diák órára, hogy a világhoz nincs kedve. De ez ugyanígy a tanári oldalról is lehetséges, Nyilván én igyekszem nem bevinni, szokták mondani a küszöbön hagyni a minden egyéb problémámat, de nekem is volt már sajnos ilyenre példa, hogy le kellett mondanom órát például utolsó pillanatban. Én, amikor egy diákot külön órára elvállalok, vagy éppen megbeszéljük a legelső órán, mert akkor egy ismerkedős órát szoktunk mindig tartani szintfelméréssel egybekötve, hogy mi hogyan működik nálam, hogy hogy igenis, amit én elvárok, hogy ne szivassuk egymást, tehát ne az utolsó pillanatban legyenek lemondva az órák, ne az legyen, hogy, hogy semmibe se veszük a másikat, ezt ne, ne az ilyen klasszikus last minute információknak hagyjuk meg.
0: Aha, egyébként nem tudom már melyik csoportba, de úgy véletlenül beleolvastam egy, egy ezzel kapcsolatos uh, eszmecseréve kollégák között, és egyetlen halk hang volt, aki azt említette, hogy hogy ebben az esetben a, az összhang veszett el, tehát akkor annak a kapcsolatnak vége, hogy valami ilyesmit mondod, de nem volt túl népszerű vele.
1: Sajnos nálam is volt már ilyen hosszú időn keresztül nagyon, nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, az illető diákkal gyönyörű szintet elért, és aztán egyszer nem tudom, mi történt, valami elromlott.
0: Aha, értem. Ez is azért érdekes, hogy, hogy kölcsönös empátia, kölcsönös türelem, kölcsönös motiválás ezekről így esett szó, de hogy mi van, amikor valami úgy végleg tönkre megy, vagy meddig érdemes dolgozni valamin, és mikor következik az a híres nevezetes elengedés. De minthogy tényleg kevés időnk van, inkább arra kérnélek, ha még bármit szerettél volna mondani, mesélni, azt meséld el, ahogy neked, neked ez a beszélgetés, és aztán a többi kérdésemet meg majd megtartom legközelebbre.
1: Amit egyébként szerettem volna mondani, csak nem tudom, miért maradt ki. Minden diáknak el szoktam mesélni, már csak azért is, hogy erőt meg kedvet adjak nekik itt a motiváció meg a tűz szempontjából. Ez egy elég fontos pont szokott lenni, hogy én tudom, mit jelent az, hogy megbukni nyelvvizsgál. Engem annak idején háromszor meghúztak nyelvvizsgán, így kezdődött a francia, hogy mondjam, karrierem. Három bukásról kezdődött az egész. Nagyon szép. Tehát ez az a kezdődés, ami után a legtöbb ember így a sarokba hajtja az egészet. Hál' Istennek nem hagytam abba. Ez Most már így utólag nagyon örülök neki. De nálam is voltak holypontok. Tudom, milyen az, amikor egy nyelvtanulás nem egy menet. Ebből kifolyólag látom azt, és átélem azt minden egyes alkalommal, amikor nem megy valami a diáknak. Vagy nem úgy sikerül egy vizsga, mert bármikor közbeszólhat úgy a sors, vagy éppen lehet nem szerencsés napja, bármi lehet, ami miatt éppen az amúgy jó képességű és jó kompetenciákkal rendelkező embernek nem úgy jön össze egy teljesítmény, ahogyan azt eltervezte. Ez bármikor megeshet. Az, hogy most már eljutottam ideig, ez emögött e rengeteg év van és rengeteg munka, és én is az iskolapatban tanultam meg teljesen úgy franciául, ahogy ma tudok. Az, hogy most a diákjaimnak a java, akik nem Magyarországon élnek, ők el vannak hűlve, hogy úgy beszélek, mint a franciák, sőt, még helyesebben. Hát igen, de ezt nem a középiskolai vagy éppen a egyetemi közegbe szedtem magamra, ezt az élet hozta magával leginkább. Ez az, amit egyébként sajnos külön órán nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy nem szabad félni attól, hogy az emberek idegen nyelvi közegbe elkerüljön, akár idegen nyelvű, anyanyelvű kollégákkal beszélgessen, vagy elmenjen egy language exchange estre, Budapesten is léteznek ilyenek. A Mundolingo most fog elindulni Budapesten. Nyilván a koronavírustól függően majd meglátjuk, hogy hogyan tudják beszervezni, de Párizsban például ez már hosszú évek óta működő dolog. Ha tudnád én, hogy nem voltam, és ott csak anyanyelviek vannak, vagy olyanok, hogy tanulták a nyelvet. lényeg az, hogy egy olyan közegbe kerülsz vad idegenekkel szemben, ahol van személyes interakció, úgy tudod használni a nyelvet, hogy senki se fog lecikizni azért, mert éppen nem jól egyeztetted, van nem tudom melyik múltidőt vagy akármit. Á, sőt, értékelni fogják azt, hogy erőlködsz és próbálkozol. És egy pohár bor vagy egy sör mellett nyilván az könnyebben csúszik bármilyen nyelvtani hiba, nem lesz annyira fe, feltűnő vagy éppen fájdalmas. Tehát ez nem erről szól. Ez az, amit egyébként legtöbben ettől vissza, és az, amit egyébként talán nem nehézségnek élnek szerintem mindenki, hogy bizony nem mernek megszólalni, nem merik előszedni azt, amit valójában tudnak, holott. annyi lehetőség van.
0: Rengeteg lehetőség van, ez csodálatos végszó. Rengeteg mindent meséltél nekünk, empátiáról, türelemről, tűzről, saját élményeiddel illusztrálva, és ennek az utolsó gondolatnak, hogy menjünk a való világ találkozására és nyissuk ki a szánkat és próbálkozzunk, mert tele vagyunk a jobbnál jobb lehetőségekkel, ha körülnézünk ez különösen tetszik nekem a bátorságra felhívást hallom ebben és az jót tesz talán mindjártunknak Köszönöm szépen, Kriszti, hogy beszélgethettem veled Köszönjük, hogy velünk tartottatok Ha tetszett az adás Bátran osztátok meg másokkal is!